0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al Chilas y pasó Hoy es viernes, otro viernes más, Estamos aquí reunidos para tratar otro tema histórico, el de hoy ya no va a estar culero El de ya llevamos dos semanas tratando temas culeros, güey, la semana pues estuvo chido, güey, o sea, estuvo culero, pero hasta Ajá, estuvo... estuvo chido, interesante Sí uh -huh. Complejo, ah, todo complejo. Cultura, cultura
1: general, digamos. Así C es. Cultura es. pop. Pues bueno, básicamente,
0: güey. Sí, último,
1: básicamente, cultura pop. como dice Alberto.
0: Pues sí, este este va a ser el primer eh, podcast de la serie de podcast que vamos a grabar para tener de colchón. Entonces, es este, el siguiente y el que le sigue al siguiente. Entonces, van a ser tres podcasts. Entonces, sí, por ejemplo... el eh, próximo jueves se muere alguien importante, no nos van a estar escuchando comentarlo hasta dentro de casi un mes, porque tenemos que hacer un picho colchón porque luego estamos valiendo verga de que, ah, es que no nos pudimos poner a grabar como la semana pasada, y luego uno tiene que estar grabando muriéndose de la puta alergia, este, pero bueno, como todas las semanas estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura con Ángel, ¿cómo estás Ángel?
2: ¿Qué onda Alberto? ¿Qué onda Yoshi? Pues aquí andamos ya bien, ya listos con todo para grabar este, esta serie de podcasts desde el pasado, o sea, para, de, para, para ustedes, para el futuro.
0: <risa> pues bueno, y con mi amigo y colega Yoshi Taka López, ¿cómo estás Yoshi?
1: Un gusto Alberto, todo bien afortunadamente, ya sabes aquí... Eh... Hoy iniciamos el maratón de grabar tres episodios durante este fin de semana. Días. No lunes, es maratón, no es maratón. De que tengan episodio porque luego estamos valiendo. Bueno, pero pues se entiende que son tres días seguidos. Eh, pero en el aspecto de que los tenemos grabados a la audiencia para que tengan episodios y no estamos pariendo tanta verga. Porque el siguiente semestre lo que me dicen mis fuentes es que va a ser uno de los más este, caóticos pesados. y pesados que vamos a tener pero a cambio vamos a recibir un quinto semestre un poco más liviano con una materia.
0: Pues sí, pues bueno, este ¿les parece si comenzamos? Adelante.
2: Fierro, pariente.
0: Bienvenidos a Chilas y Paso, un podcast de historia mexicana y a veces mundial Donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López Una historia chusca, bizarra, increíble o surreal Acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia Desde el inicio de nuestros tiempos, la humanidad creó dioses para poder explicar las cosas que no entendían En nuestro país tenemos muchos ejemplos ...como Tlaloc, que era el dios de la lluvia... ...Misplante Cutli que era el dios del inframundo... ...y tenemos un pinche largo, etcétera... ...porque tenemos un chingo de culturas, ¿no? Pues bueno... ...muchas de las antiguas civilizaciones... ...que alguna vez coexistieron en la Tierra... ...tenían conocimientos que hoy nos sorprenden... ...porque, pues, ¿cómo chingados podían tener... ...la tecnología necesaria para tener esos conocimientos? Un ejemplo de esto, sin duda, es la astronomía... ...los mayas lograron crear un calendario como el que conocemos en nuestros días de 365 días, tan solo observando las estrellas y su posición. El estudio de la astronomía permitía saber la fecha, la estación o hasta incluso la hora, porque me parece que desde la antigüedad se tenían los relojes solares, ¿no? que te permitían sí, sí. saber la hora de, por la posición del sol. Pero bueno, sin embargo, todos los humanos de tiempos antiguos pensaban ¿qué hay afuera? ¿qué hay allá arriba? Galileo pudo crear telescopios para observar estrellas y planetas, pero solamente podíamos verlos a lo lejos, no podíamos analizarlos con detenimiento. Galileo también centró muchas de sus investigaciones en la luna, nuestro satélite natural. En él observaba que solamente había un lado visible y que siempre estaba orbitando junto con la tierra. Esta fascinación por el espacio llegó hasta el siglo XX, cuando después de la segunda guerra mundial, soviéticos y estadounidenses competieron ferozmente por ver quién la tenía más grande. Y una de las carreras más frenéticas fue sin duda la carrera espacial, poder observar quién conquistaba el espacio exterior. En una disparatez de Kennedy, al ver que los rusos llevaban ventaja, se le ocurrió decir que los Estados Unidos podían poner un nombre en la luna. La recién creada NASA se cayó de culo contra el piso, ¿Cómo se, ¿Cómo se suponía que iban a mandar a un hombre a la luna? Pues Kennedy básicamente les dijo que se las arreglaran y lo terminaron haciendo. El día de hoy Ajá. les vamos a contar acerca de la llegada del hombre a la luna.
2: ¡Vámonos con todo! Wey. ¿Con, bueno... todo teorías, ¿Con todo y teorías conspirativas? Así es, creo.
0: Mm, las podemos
2: o sea, comentar al final. Las, bueno,
1: hay, habría que... Es como que lo que comentas, Pablo, de esas teorías... Como que tienen relevancia y, güey, sí. conozco a gente que me jura, güey, me perjura, güey, de que son teorías, güey, con cara de... de, de Oye, que, y, que gente que sin que per...
2: conocimiento que, científico, gente sin que conocimiento jamás sin ha abrido un libro de, de física. física. Así es, exacto. Es como el terraplanismo, güey. O sea, wey, no, no quiero ofender a los terraplanismo fuera, porque al parecer es algo serio, No, wey. fuera de pidos y serio esa
1: cosa. Sí, güey, sí. Tengo una, una amiga que me decía, güey, este, que no, no voy a decir su nombre para no quemarla porque la aprecio mucho, güey que me que me decía, me perjuraba, güey es que la tierra es plana, güey y con cara de qué pedo, güey yo merengues, güey es con cara de, güey a Galileo que se lo chinga la Inquisición, güey, tiene estas mamadas,
0: güey, güey <risa> pobrecito Galileo, güey tanto que estuvo chingando con su tierra redonda, güey Déjate, bueno, no, de, que, me que me el, la tierra oh, giraba wey. alrededor del sol. Eso es lo que se mi Bueno, y le
1: fue bien bastante. Solo a gesto domiciliario. Pero qué pinche hueva de que ya no pudieras hacer nada ni pudieras hablar con nadie.
0: Pues sí, güey.
2: Oye, es... yo, de, yo veía, decía, ¿cómo es que la tierra puede ser redonda? Porque si fuera redonda, el agua se caería por los extremos. O sea, no habría agua porque, pues, en una esfera, si tú le echas agua, pues el agua pues pasa del, de la esfera, güey. Cambio Oye, si fuera más de... re... Si fuera oye. plana, pues obvio, ahí se queda el agua. Eso oye, es más,
1: más, más despacio, cerebrito. Oye, oye pero aunque fuera, aunque
2: fuera
0: plana, güey, se caería el agua de todas eh, maneras. Ah, exacto, güey, exacto. Es que te digo, tiene muchos fin. pedos ahí. Pero este, bueno, vayamos comenzando, porque va a ser un es, un... es un guión larguito el del día de hoy. Pues bueno, en el año de 1955, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética anunciaron públicamente su intención de lanzar satélites artificiales al espacio exterior en un corto plazo, como contribución al Año Geofísico Internacional, que se daba lugar entre los años 1957 y 1958. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó con éxito el Sputnik 1, el cual fue el primer satélite artificial de la historia en lograr ponerse en órbita, dando así comienzo a la carrera especial. En la Unión Soviética, el lanzamiento del Sputnik y el subsiguiente programa de exploración espacial fueron vistos con gran interés por el público. En respuesta, en respuesta al, al Sputnik, Estados Unidos emplearía un enorme esfuerzo en mejorar su capacidad tecnológica y modernizar los planes de estudio con la esperanza de producir científicos más brillantes A esta reacción se le conoce hoy en día como la crisis del Sputnik Porque básicamente cuando los, los soviéticos lanzaron el Sputnik Los estadounidenses se cayeron de culo Porque <risa> no tenían ni idea de lo que estaban
2: haciendo los soviéticos o sea, algo además, así fue, como Les la... llegó por sorpresa algo... el putazo Algo, algo, algo así
1: como me... la vacuna de ahorita güey. Oye,
2: sí, pate. Yo me imagino al gobierno diciéndole A ver, vatos, le estamos pagando cuánto a espías, güey si no nos pueden decir qué pedo con esta madre que se acaba de lanzar al espacio, ¿para qué les estamos pagando, loco?
1: Güey, es que es como que algo muy curioso de lo de hecho cuando se, se lanza Sputnik 1, este, güey, porque según todos estaban... Bueno, los americanos estaban con paranoia, güey, de que según esa madre iba como... Iba a lanzar el se... la no No, 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 güey, no, iba a interceptar todas las comunicaciones, güey, de, ah, de sí, los wey. americanos y todo, güey, o sea, literalmente todos estaban como que, güey... Pieces, Estaban güey, con güey, sus gorritos haya,
2: de
0: aluminio, de aluminio
1: ah, güey. Era
2: la, era la crisis de los gorros de aluminio, güey. El pedo. Güey,
1: pero o sea, así fue como la mamada, güey. esa cosa, güey. Pues, no, no <risa> si transmitía una cosa. ¿sí? No, <risa> creo que transmitía, güey. Nos, o
2: sea. nos van a volver comunistas Vista, desde güey. el espacio. <risa> ¿no? así, van a tirar así esporas es... de comunismo desde <risa> el espacio, güey. Es lo equivalente a la, vacu a
1: la vacuna <risa> sí, de Spooning, de que nos va a, a, nos Ay, va a convertir sí, en comunista ah, güey, Esos güey.
2: memes son oro puro, güey, güey oro cajita, puro, güey.
1: Aquí fuera, de aquí fuera de pedo, si me dieran a elegir en qué vacuna quiero que me, que me toque cuando, cuando pues ya nos toca a, a nuestro grupo, este, yo quiero la Spooning, güey. Oye, qué así, comunista así, eres, ¿eh? Así fuera de pedo. Eso es muy comunista de tu parte. Es comunismo, ¿acaso? Güey, me me güey. Me da más, o sea, fuera de pedo, me da más confianza, güey,
0: que la Pfizer. Así te lo pongo. Eh. Bueno. Este. Ya se me olvidó, lo Ah, sí. Este. No estamos tan lejos del pedo de la guerra de los mundos de. De este cabrón. De Orson Welles, ¿no? De Orson Welles, güey, que. Ya, es un desmadre esta historia, güey. Eh. El pendejo que se puso a leer un libro en la radio de la... ¿Tú lo harías? De que, obviamente, sí. De que bueno, eran los extraterrestres es que... que llegaron al planeta Tierra y toda la gente se lo creyó, güey, si son desvergues en, en Estados Unidos. Yo
2: siento, güey, que si alguien le agarraba un libro así sobre de que de pronto dijeran, eh, ya en la entrada comunista de las tropas aquí a la Ciudad de México... Para instaurar el nuevo gobierno socialista Güey, yo siento que sí se armaría un desvergue Güey,
1: güey Güey, sabes qué sería la mamada Güey, en el campamento de frena Güey, que hubieran a puesto la... una madre así O que hubieran puesto una pinche radio Güey, donde Y un cabrón que lo diga, güey Te juro que, güey Te lo juro, así te lo juro wey. Joyita, wey. En pie... sí. Joyitas Joyitas, güey, joyitas van a salir ahí
0: Pues bueno, vayamos Continuando, muy bueno, bueno. Este, cuatro meses después del lanzamiento del Sputnik, el primero de febrero del 58, Estados Unidos consiguió lanzar su primer satélite, que se llamó el Explorer 1. Durante ese tiempo, se habían producido varios lanzamientos fallidos de cohetes Vanguard desde Cabo Cañaveral, que está en Florida. Estos dos primeros satélites se utilizaron con fines científicos. Sputnik 1 ayudó a, deter, a determinar la densidad de la atmósfera superior y los datos del vuelo del Explorer, del Explorer 1 llega, llevaron al, al descubrimiento de eh, los cinturones de radiación que hoy los conocemos como los cinturones de Van Allen porque este, el que lo descubre se llama James Van Allen y esta, una, de las, una de las teorías de conspiración figuran alrededor de estos cinturones lo veremos más adelante pues bueno el 12 de abril de 1961, el soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en llegar al espacio en un vuelo orbital a bordo de la de la nave Vostok primero. Güey, estos nombres son bien rusos, güey. Vostok. Son, son, o sea, son,
2: este, Vostokings. suena a... K, No, mucha K, mucho U. Ajá,
0: güey.
1: Este Suenan a personas que por lo general Nuestro queridísimo amigo Raúl Conocería Estás viendo, estás viendo este episodio Raúl Un abrazo
0: Pues sí, entonces este Yuri Gagarin se convierte El primer, Análogamente, El 5 de mayo de ese mismo año 23 días después Alan Shepard fue el primer Estadounidense en llegar al espacio O sea, uno hacía algo güey, y, y al mes ya tenía el otro haciendo lo mismo wey. O sea, se estaban al, al principio de la carrera güey. Este, realizando una trayectoria suborbit suborbital a bordo del cohete Mercury Redstone III. El 20 de febrero del 62, el estadounidense John Glenn pasó a ser el tercer ser humano en llegar al espacio y el segundo en orbitar la Tierra, completando tres órbitas a los mandos de la nave, de la nave Friendship VII. Entre los días 11 y 15 de agosto del 62, la Unión Soviética Realizó la primera misión con dos humanos en órbita. Ya no eran uno, eran dos. En sendas cápsulas que se llamaban la Vostok tercera y la Vostok cuarta. Separadas entre sí unos pocos cientos de kilómetros. O sea, lanzaron a dos personas al mismo tiempo, güey, se separaron en el espacio. Iban en cápsulas Aquí diferentes. Chico.
1: Aquí, dato hecho, curioso, no sé si lo anotáis, Alberto, pero hay que decir que antes de los hombres, güey, mandaban un chingo de animales al espacio. Ah sí, wey.
2: cuando todavía no había conciencia de del daño a los animales y la verga, uh -huh. de...
0: El primer animal fue el, fue un, fue laica, ¿no? Un, la un, un perro, un perro. Un perro sí, mandaron un mandaron perro, mandaron monos. Mono, güey, monos.
1: ¿Qué más, más mandaron? Estro? Este, no sé, yo, no sé, yo me quedé. Creo, creo que perros. nada más yo perros y quedé. monos lanzaron. Yo solo me acuerdo con perros y monos, pero no sé si mandaron algo
2: más. Creo que no. No y ahí ya no, no tengo idea. Pero. José
1: Paulino, ¿tú, tú tienes más conocimiento del tema porque estuviste ahí. Yo, ah, claro. ¿de ser? ¿De ser? ¿De ser? ¿De aquí <risa> para la audiencia. No 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 no, diga, no, 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 Ah, pero tú estuviste en ese tiempo, güey, es como uh -huh. que Pau,
2: es como que el abuelo de nosotros. Pues... Ahí déjale, que, que, la, que la audiencia eh, trate de adivinar la, la edad wey, después. <risa> bueno, este, el 16 de junio de
0: 1963, la soviética Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en llegar al espacio a bordo de la Vostok Sexta. Entonces, este, vemos que ya están mandando gente al espacio,
2: pero nada más la mandan,
0: o sea, es como que
2: solamente van a orbitar. Ajá, como para, para decir que ya fue el primer ser humano, luego la primera mujer, ajá. ser humano, o sea. Con
1: cara de, lo ideal es pasar a la historia como los primeros. Ajá, y el primero vemos, lo que sea, güey. Y, y luego ya vemos qué pedo después. Pues sí.
0: De hecho, mucha gente este, dice que esa mamá de que Estados Unidos gana la carrera espacial, pues no es así, porque realmente los estadounidenses siempre fueron los segundos, lo único sí. que hicieron primero fue mandar el hombre a la luna, Recordemos pero en cuanto este... a mandar humanos, a mandar satélites, a mandar animales,
2: a mandar eh, aparatos más científicos, siempre fueron primero los soviéticos, güey. Ganaron aparte okay. por default, ¿no? Porque se, se dice que la carrera espacial fue la que arruinó económicamente a la,
1: a, a, la la a la
2: URSS. Bueno,
1: quién sabe. Porque o sea, uno de los factores. Fue es... uno de los, factores, uno de los ¿no? factores, pero pues igual no se, invir... no se invirtió como se debió. Y pues sabemos que mm. hay muchas hay muchas cosas que están ahí. Y pues recordar que la historia del final la lo escriben los vencedores. Pues sí,
0: güey. Este, justamente eso es lo que pasó aquí. Bueno. El 12 de septiembre del 62, Kennedy aseguró que los Estados Unidos lograría ir a nuestro satélite antes de que terminara la década. Cito: Por el momento no existe ningún tipo de, de contienda, ningún prejuicio, ningún conflicto nacional en el espacio exterior. Sus peligros son hostiles para nosotros. Su conquista se merece lo mejor de toda la humanidad y la oportunidad que nos ofrece de cooperar pacíficamente podría no volver a presentarse. Pero, preguntan algunos, ¿por qué la luna? ¿por qué elegimos esta meta? Y de la misma forma podrían preguntar, ¿por qué escalamos la montaña más alta? O, hace 35 años, ¿por qué cruzamos el Atlántico en avioneta? Hemos decidido ir a la luna. Hemos decidido ir a la luna en esta década, y también afrontar los otros desafíos, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Porque esta meta servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y actitudes. Porque es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, que no estamos dispuestos a posponer. Básicamente que no tenía ni puta idea de cómo lo iban a hacer, pero lo iban a hacer.
2: <risa> pero se va a hacer.
0: Se va a hacer, ¿Cómo quién sabe, pero se va a hacer.
1: Bueno. Kennedy es como el amigo de las pedas, güey. Uh -huh. que, que, que dice wey, que vamos a hacer, a hacer algo. Super... <risa> y
0: tú no le crees hasta
1: no, que realmente a hace, No, nego... un super Ajá, güey, eh,
2: eso los, qué es? los no No hay dinero, no hay lugar. Todavía no saben quiénes van a ir, pero se arma una pinche pedota, güey. Se va a armar
1: una pedota, güey. ¿Y de qué se arma? Se arma, güey.
2: Por supuesto que
0: sí. Pues bueno. Kennedy pronunció este discurso en la Universidad Rice en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. La rivalidad entre ambas potencias tuvo en la carrera espacial uno de sus escenarios más destacados. Como ya sabemos, los soviéticos se le adelantaron a los estadounidenses, logrando poner en órbita el primer satélite, que ya hablamos de él, el Sputnik, y peor aún, enviando al primer hombre al espacio, que fue Yuri Gagarin. Obviamente todo esto fue una pinche humillación para los Estados Unidos, y pues este, los Estados Unidos estaban inmersos en la preparación de su primera misión espacial tripulada. Cansado de ir detrás de los soviéticos en la conquista del espacio, Kennedy no, esca no escatimó recursos para que la bandera estadounidense ondeara en la luna. Cuando el presidente Kennedy asumió en nombre de todo el país el compromiso de enviar un hombre a la luna, la Unión Soviética aún no había tomado esa decisión O sea, la Unión Soviética todavía no había dicho Ah, sí, güey, vamos a ir a la luna O sea, literalmente, ¿qué o Se lo sacó del es culo, como... güey Porque nadie lo estaba barajando en ese momento Ajá, es como que dice, o sea O
1: sea, vi el panorama y dije No, creo que hubiera sido chingón, güey, para chingarme a los
2: soviéticos
1: Ajá. Pues manda un
2: cabrón a la luna, güey ¿Por qué? Por, porque ahí está, güey O sea Ajá, está, está tranquilita, aquí está, está ahí corto. Ahí no se mueve
1: Güey, imagina el vato, güey, que, que, que estaba A cargo de, la de NASA. jefe de, de la NASA, güey, diciendo
0: Puta, ¿y ahora cómo, ¿cómo lo hacemos? Es... <risa>
1: ¿Ahora cómo la
2: hacemos? Pues es que básicamente ¿qué se pasó, güey Yo sabes que siento, güey, que igual El mismo miedo de este pedo al comunismo le granjeó bastante ayuda económica, güey, es que... de los ah, empresarios, sí. así, del sector We, privado. es que,
1: es, es que yo creo que cara de, güey, yo pensando así como que el vato diciendo del de, de jefe de la NASA... ¡Híjole, creo que
0: no se va a poder! <risa> pues sí. Entonces, este... No nos habíamos quedado así. Ah, de hecho, el compromiso formal soviético con un programa de aterrizaje lunar... No llegaría hasta agosto del 64. Si bien... Los preparativos para tal programa habían dado comienzo antes. Este, los Estados Unidos gozó de una ventaja de dos años en la carrera hacia la luna. Y bien, que pues aprovechó esa ventaja. La movilización de recursos financieros y humanos fue colosal. De una magnitud comparable a la, a la de las épocas bélicas, a la de las guerras. Para finales del 62, las decisiones básicas sobre qué sistemas se desarrollarían. Este. De, el, pues, básicamente fue el cohete El Saturno 5 La tripulación de tres personas encargadas del módulo de mando Y servicio del Apolo Y el módulo del alunizaje para dos personas Que ya sabía Esa fue la decisión que se había tomado Y también este el donde se había lugar Donde se iba a, a caer Que Lo llamaban el denominado Bows y Lunar Orbit O sea el lugar donde van a aterrizar okay. El proyecto Apolo Recibió prioridad máxima del gobierno y el presupuesto de la NASA se incrementó un 89% tras el discurso de Kennedy y otro 101% al año siguiente. Para 1965, el presupuesto de la NASA absorbía casi el 5% de todo el gasto público de los Estados y Unidos. Se
1: convirtió, se convirtió en el Paymex de
0: México. Básicamente, güey. Estaban lanzando billetes al fuego, güey.
1: Cara,
2: <reprosURRENCIO> toma,
1: toma, presupuesto, presupuesto para ti. Para Oye, ti, toma, pero nada. creo que
2: no tanto como el presupuesto de armamentístico, ¿no? O sea, de, no, de, de oh, no, pero, es diferente pero, una pero, economía de guerra.
1: Esto, es una coba. economía de guerra. No, 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 no. Me, me, me refiero en una...
2: general a, a lo que destina de recurso público a, la, a las Fuerzas Armadas, por así decirlo. Aún así, que no, que no estuviera en guerra, pues era todavía mayor el, el no de sé, las Fuerzas tí, Armadas, ¿no? Probablemente no,
0: porque pues, estamos en plena Guerra Fría, no creo que hayan dado le, uh -huh. le hayan dado poco presupuesto al Ejército.
2: No, 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 me, me refiero precisamente a eso, que el del Ejército siempre, siempre va a ser mayor al que, por ejemplo, le, le pudieron haber destinado aquí a la, a la NASA o a, la, o a este proyecto de para ir a, para ir a la Luna. Uh -huh.
1: Tendríamos que ver los, los archivos. Está ver, interesante,
2: ¿no? ¿Te imaginas que fue al revés, que le hubieran dado más a, a, a la esta, línea esta, para a estos proyectos que al, que, al, que al ejército? Yo no, no lo creo, bueno, sinceramente. Yo no lo creo, no lo creo, o sea,
1: tampoco. O sea, y recuerda, recuerden siempre la industria bélica es un motor económico muy bueno sí, para güey. una potencia.
0: Así es. Pues bueno, este, actualmente el presupuesto de la NASA no llega ni al 0.5%. Para que nos demos una idea de qué tanto dinero le estaban lanzando la, al, a la NASA.
1: No sé, pero solo quiero decir que el internet de la NASA es uno de los mejores, güey. Sin pedos güey, tomas clases en línea ahí. Eh. Ojalá <risa> y una sí te la Teams. Y aún así te saca Teams, güey. Así <risa> te saca Teams,
0: güey. Pues bueno. La plantilla de la NASA se duplicó y el número de subcontratistas que trabajaban en la construcción del Apolo se multiplicó por cuatro. Tras el magnicidio de Kennedy en noviembre del 63, el Apolo se convirtió en un símbolo para homenajear a su malogrado joven presidente el cual le volaron la cabeza. La determinación de... Es que es un chiste obligado. La determinación de llegar a la luna no flaqueó, ni siquiera tras el fallecimiento de tres astronautas durante un incendio en la cápsula de lanzamiento en enero del 67. Está bien cooler esa historia, güey. No es si alguna vez habían escuchado esa historia.
2: El que creo se... que sí. Los que creo se que quemaron se... vivos,
0: güey. sí, la huevo, sí, que está despegando
2: no. y se ve pum. No, no, no,
0: ese es el Challenger, Esa es otra cosa. Antes, güey, ah, pero... hubieron unos astronautas que estaban haciendo unas pruebas en una cápsula, güey, y la cápsula se incendió y se quemaron vivos adentro los tres, güey. A la
1: bestia, güey. Sí, Un de
0: la verga. O sea, el Challenger es otra cosa, güey. Pero bueno, frente a esto, el programa lunar soviético Pareció las remoras de la burocracia interna y las rivalidades personales la falta de recursos adecuados y un liderazgo centralizado y además la muerte del carismático diseñador jefe soviético Sergei Korolev durante una intervención quirúrgica en el 66 Aún con eso el programa ruso estuvo así, wey, así de ganarle al, al programa Apolo a finales del 68 el Kremlin Abortó en el último minuto un plan de enviar cosmonautas a la órbita de la luna Y antes de que el Apolo 11 despegase en julio del 69 Hubieron dos intentos fallidos de probar eh, el impresionante lanzador N-1 Que básicamente es el equivalente soviético al cohete Saturno Que fue el que llevó a estos güeyes a la luna Ahorita vamos a llegar a eso la posibilidad de que la Unión Soviética pudiera ganarles en llegar a la luna, aún si posarse en la superficie, le hizo así, mira. Así a la NASA. Wey. Y obligó a adelantar el lanzamiento de la misión Apolo 8. Mucha gente pregunta, ¿por qué el primer Apolo que llega a la luna es el 11? ¿Qué pasó con el Apolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Básicamente fueron misiones anteriores. Tipo cohetes que nada más salieron a reconocer... O que sal, llevaron eh, astronautas... Pero no los pusieron en, en la luna... Simplemente salieron a, a orbitar... o sea Fueron como que... Todos los Apolos contribuyeron a que el Apolo 11... Pudiera llegar a la luna... O sea, es un
1: cara de, wey, fueron wey, misiones
0: wey. previas que ayudaron Ojo, a al 11... Previos, sí. Bueno, exceptuando el que, el que se encendió... Porque pues... Güey, qué <ríe> neta... Sí, güey, está de la verga... Creo... Si no me fue en la memoria... Que uno de los astronautas que se murió quemado se llamaba Robert Chaffee Me suena de haberlo escuchado
1: Pero No lo sé, la verdad que la Hay, hay para este
0: los que tengan este dudas de cómo eh, eh, Ya en una visión más científica Hay una, un video de, En un canal de YouTube que se llama El Robot de Platón
2: Que ah, explica épico, es científicamente este cómo sí, llegan
0: sé. los astronautas a la luna
2: ese pobre, ese pobre vato se emperra cada vez Sí, güey, cada vez que, que le dicen de... que
0: el hombre no llegó a la luna, güey sí, Perga, güey, se emperra <risa> no, wey, es, es,
1: que, es, es como que lo equivalente de, No sé, güey no, no, no sé, cuando le dice un vato, güey que Cuando te dice un white Mexican Este, el pobre es pobre porque quiere, güey Es lo equivalente, más o menos
0: Sí, güey, básicamente Pues bueno Este... ¿Dónde chingados nos quedamos? Así. En la parte de... El rotundo éxito de la misión del Apolo 8. Del Apolo 8. Fue esencial para poder hacer posible el aterrizaje en la Luna antes de que finalizase el 69. La tripulación del Apolo 8 trajo consigo la imagen más icónica que produjo el, Apollo, el programa Apolo. La fotografía del. Del Earthrise, que básicamente, alguna vez se acuerdan, o han visto la fotografía de eh, la Tierra desde el espacio. Ajá. Pero creo que es la foto que se toma desde la luna. Pero no es la foto que toman los astronautas. Es una foto que toma este. otra cosa. Es que, es que, que no me acuerdo. Es que hay varias fotos de la luna, de la Tierra desde la luna. Pero es que es una en específico, güey Que no me acuerdo, no sé si la ubiquen. Que la voy a buscar mientras estoy contando esto Este Que es que esa, se ve la luna El piso de la luna, pero se ve que no está En el piso de la luna No sé um, si la ubiquen
2: creo, Ubico una en la que se, se ve Creo que ya se ve como que demasiado curvado güey el, el pedo güey Ah, sí ya ajá, se, es esa.
0: esa Bueno, la van a tener en los complementos Por la, los que no lograron verla Bueno, esa foto se tomó en, el, en la emisión del Apolo 8 pues bueno, la imagen de nuestro planeta visto desde la órbita lunar llevó al poeta estadounidense Archibald MacLeish a escribir, cito Ver la tierra como realmente es, pequeña, azul y hermosa en ese silencio eterno en que flota Es vernos a nosotros mismos juntos como hermanos en esa belleza brillante en el frío eterno Hermanos que ahora toman conciencia de, de serlo verdaderamente. Esa percepción, la que todos compartimos, dentro de, con, todo, las que todos compartimos destino como habitantes del planeta Tierra, puede que sea el legado más duradero del Apolo. Como el astronauta del Apolo 8, Bill Anders, autor de la biografía, ha expresado a varias, en varias ocasiones, fuimos a la Luna y descubrimos la Tierra. Ya ves, güey la reacción mundial al éxito del apolo 8 hizo recordar a los líderes estadounidenses por si no lo sabían ya que los primeros pasos de, de un hombre en la luna se producirían unos meses después y estos pasos se celebrarían en todo el mundo como un auténtico acontecimiento a ello se unía que en el verano del 69 habría en órbita una red mundial de satélites de comunicaciones que permitirían el seguimiento en directo. De estos históricos primeros pasos. Por eso es que se pudo hacer la transmisión en vivo. güey. En efecto. El satélite que haría ese seguimiento posible. Entró servi en servicio solamente 19 días antes. Wey, de el pequeño paso de Neil Armstrong. Cerca de la mitad de la población mundial. Más de 500 millones de personas. Fueron capaces de asistir a este momento. El 16 de julio. Los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin, que todos cono lo conocemos como Buzz Aldrin, y Michael Collins, son trasladados hasta la nave para proceder a su posterior lanzamiento. Mientras tanto, el ordenador del complejo 39 realizaba las últimas comprobaciones y supervisa que todos los, los sistemas funcionan. El director de vuelo, Jim Kranz, verificó las recomendaciones del ordenador y consultó a los miembros de su equipo. Entonces comenzaba la secuencia de ignición. El Apolo 11 despegó el 11 de julio de 1959. 69, perdón. A las 9 y media tiempo de Houston. Si no me fue de la memoria. Que básicamente serían las 9 y media de la mañana tiempo de México. Wey, porque Houston y México tienen la misma hora. Entonces a las 9 y media de la mañana tiempo de México del 16 de julio. El Apolo despegó. 170 segundos después del despegue, los motores de cebado de la segunda etapa se pusieron en marcha Después de que los cinco motores F1 de la primera agotaron su combustible Y este se hubiera eh, desprendido del cohete Porque básicamente el cohete no era como que unos pichos cohetes y y su madre eso nos llevan Sino que eran varios cohetes y cada que se le acababa el combustible a uno Entraba otro más potente y otro más potente y otro más potente wey hasta poder salir, porque si así con un motor normal, güey, ni de pedo podían salir, güey.
2: De hecho, creo que en general todo el, el puto cohete es, 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 es puro combustible, güey, porque... lo eh, es, así es. Lo que, lo que en sí importa es la, el piquito nada más prácticamente, ¿no? Que es lo que uh -huh. queda ya al final. Nada, es una cápsula. Ajá, sí, una exacto.
1: Pequeña. Este, para la gente de cultura, como yo, este... Ah, ah perro. Este jugando, we, mame. Uh -huh. Es mame güey, porque voy a hacer un anime, güey. Este, vean Doctor Stone eh, Doctor Stone este, muestra una parte Donde Senko explica cómo, puta, cómo, cómo ver, este se hace una misión a la luna Es donde explica cómo se hace el cohete Y por qué es muy importante Hacer bien el cohete Para evitar que hayan personas heridas Como tres astronautas Que se quedaron en una cápsula Quemados ah, Pero bueno bien. es que
0: es diferente la cápsula De esa que se, esa que se quemó a la, al Challenger, güey, al Ajá. Challenger que fue el que explotó a la verga Pero, Pero bueno.
1: todo es práctica y error
0: Obviamente Bueno, así comenzó la ignición de la segunda etapa Consta de cinco motores cuya tarea era que el Saturno 5 siguiera ganando altura cada vez a mayor velocidad Alrededor de 30 segundos después se produjo la separación del anillo Intertepa que separaba la primera y segunda etapa, y segundas etapas y la separación de la torre de escapa de emergencia. Junto con la cubierta protectora del módulo de mando. Ya que el Saturno 5 no presentaba problemas técnicos y podía continuar con su salida del campo gravitatorio terrestre. Porque el pedo que siempre tenían o que siempre veían era de que ok pues nosotros podemos lanzar el cohete. El pedo es que el cohete soporte o vaya lo suficientemente rápido como para que la atmósfera no lo haga mierda wey. Ese era el problema oh. Entonces por eso es que tenía que ir en chinga güey. Tenía que ir rápido para poder salir de la atmósfera Sin que la atmósfera lo aplastara a la verga Pues bueno Nueve minutos después del lanzamiento Los cinco motores J2 se apagaron Y la segunda etapa se, se separó Del resto de la nave, es lo que dice Paulino Que así iban separando y lo que importaba era el piquito Entonces poquito a ah. poquito el, el cohete se iba haciendo más chiquito Pues bueno Si bien nunca hubo un fallo de despegue en el confiable cohete Saturno 5 de todas formas los ingenieros de la NASA tenían el temor a una posible expoción, explosión en el momento de lanzamiento por esta razón los, eh, los espectadores VIP que asistieron a Cabo Cañaveral fueron ubicados a 5 kilómetros de la plataforma de despegue se sea, nos pusieron a la chingada güey.
2: Oye, eso nos hace pensar ¿Qué tamaño podría tener una, una explosión en tierra De una de un cohete así, güey? Sí, güey O sea, ¿cu a ¿cuánto podría extenderse? No
1: sé, pero se, o sea, pero se chinga un pequeño pueblito Yo estimo más o
0: menos
2: Ajá. <risa> bueno.
0: Pues sí Este, una vez eh, bueno, Perdón, no Esa medida no era casual Los técnicos, ah, justo lo que estás diciendo los técnicos habían calculado la cantidad de combustible que podía llegar a explotar y la distancia máxima a la que llegarían los fragmentos ante una eventual explosión, que básicamente eran unos 4.8 kilómetros. O sea, iba a ser un radio grande, güey, si explotaba esa madre. Pues bueno, una vez que el Apolo 11 había comp completado la segunda órbita a la Tierra, porque básicamente lo que hicieron fue salir de la Tierra y con la misma gravedad de la Tierra fueron dándole vueltas, güey hasta que en una le dieron vueltas y ¡fuf! se fueron. O sea, aprovecharon la misma la misma gravedad de la Tierra para tomar impulso, güey, sin tener que gastar combustible. Y eso hicieron también de regreso. Agarraron la luna, le dieron vueltas, le dieron vueltas, le dieron vueltas hasta que tener suficiente velocidad y agarrar impulso, güey, para no tener que gastar combustible. Pero bueno. Porque
1: por eso es, es importante un... estudiar física, porque te explica Sí, por y... eso
2: sabemos que la Tierra la... es redonda.
1: Y sabemos que la sí. Tierra es
0: redonda. Pues bueno, una vez que ya había completado esta segunda órbita y los astronautas terminaron de realizar sus tareas Houston, ustedes se preguntarán ¿por qué Houston? porque el centro de mando estaba en Houston o sea, si alguna vez habían preguntado ¿por qué chingados sale esa, esa mítica frase de Houston, tenemos un problema? es porque los astronautas cuando tenían que hablar con el centro de operaciones se referían a él como Houston porque pues el centro estaba en Houston pues bueno Houston dio la orden para ponerlo rumbo a la luna, después de orientarse de forma precisa, la tercera etapa puso en marcha su motor, con las 60 toneladas de combustible que aún permanecen en los tanques, el cohete aceleró gradualmente hasta alcanzar los 45 mil kilómetros por hora, esta maniobra recibe el nombre de inyección translunar y por su dificultad es el segundo punto crítico de la misión ya que comienza a aprovecharse la gravedad de la lun lunar para impulsar a los astronautas, lo que te digo, le empieza a dar vueltas para agarrar impulso. El Apolo 11 realizaría durante tres días la supervisión de los aparatos de navegación, correcciones de medio rumbo y comprobaciones de los diversos instrumentos. Durante dos días, el Apolo 11 reduciría, reduciría, reduciría su velocidad regularmente, Debido a la atracción gravitatoria de la Tierra. Tras llegar a la, a la gra gravísfera lunar, situada a las 5 sextas partes del recorrido entre la Tierra y la Luna, el vehículo, que avanzaba a una velocidad de 3.700 km por hora, volvió a acelerar, llegando hasta los 9.000. Esto porque estaba siendo atraído por la gravedad lunar, o sea, ya lo estaba jalando. El Apolo 11 se encaminaba a esta, a esta velocidad hacia la luna en una trayectoria denominada trayectoria de regreso libre, la cual permite a la nave pasar orbitando por detrás de la luna y volver a la tierra, sin, sin, ser sin que sea necesario efectuar un encendido de motor en caso de que se necesite abor abortar la misión antes o durante la entrada en órbita lunar. Lo que te digo, que le puedan dar vueltas a la luna wey, para agarrar el impulso y largarse la verga, sin tener que prender el botón. Pero bueno. Esto de hecho se usó, güey Ese sistema de que en caso de que algo salga mal a, a Aprovechar el pulso e irse lo Se terminó usando en una misión posterior, güey Que fuera del Apolo 13 eh,
1: Porque falló
0: algo uh -huh. Falló algo y no podían aterrizar, güey Entonces usaron la gravedad de la luna
2: y fuga, güey Ajá
1: Es como... Bueno es, Son estas pequeñas, este, Cosas que salvan vidas
2: life hacks. Hace, uh -huh.
1: Life hacks. 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 Así es Pues bueno
0: el cuarto punto crítico de la misión es la ejecución de la maniobra conocida como la inserción en órbita lunar o LOI por sus siglas en inglés esta maniobra se realizaba en la cara oculta de la luna cuando no había comunicación posible con Houston porque cuando estaban en el lado oscuro güey, no podían comunicarse con, con la base en la tierra güey, porque pues wey, estaba, tenían la pinche luna en medio güey, no podían mandar la señal y consiste en un encendido de motor para efectuar un frenado y colocarse así en órbita lunar. La ignición duró 4 minutos y se apagó automáticamente. El comandante Neil Armstrong, Neil Armstrong verificó en el panel de control del módulo de mando de lectura de del Delta 5 o, de, o variación de velocidad y observó que el frenado hipergólico había situado al Apolo 11 a una velocidad correcta para abandonar la trayectoria de regreso libre y situarse en órbita lunar, porque básicamente, o sea, le estaban dando la vueltas a la luna, güey, sí. Si algo salía mal, de ahí nos iban a mover, pero la misión como tal era llegar a un punto en el que ya le dimos suficientes vueltas, ir frenando para ya no tener el impulso y que, y que nos queremos en la órbita, nos queremos dando vueltas solitos, güey para ya no salir, ya no tener que regresar, pues, eso era lo que tenían que hacer, a grandes rasgos. Pues bueno, también comprueba las lecturas del, peri del perisintio, esto es, el máximo acercamiento a la superficie lunar, a la superficie lunar y el aposintio, que es el máximo alejamiento. Las lecturas indicaban que el Apolo 11 orbitaba a la luna, eh, con un perisintio de 110 kilómetros, y un aposintio de 313 kilómetros, estaban a una distancia de 110 kilómetros. En un par de revoluciones ajustarían la órbita hasta convertirla en una circunferencia casi perfecta. Poco más de media hora después de desaparecer por el hemisferio oculto del satélite, las comunicaciones con Houston se restablecieron y la tripulación confirmó que el Apolo 11 se encontraba en orbitando la luna. El comandante Neil Armstrong y el piloto eh, del LEM Que es el módulo lunar Buzz Aldrin Pasaron al eh, del módulo de mando del eh, Pasaron Pues se pasaron al módulo lunar Completada la decimotercera Órbita lunar Y encontrándose en la cara oculta de la luna Con las comunicaciones de Houston Interrumpidas Mike Collins Piloto del Columbia Accionó el mecanismo de desconexión Y el Eagle Comenzó a separarse de su compañero de viaje. ¿Por qué? Porque en la puntita, como decía Paulino, estaba pues, la nave, que era la Columbia, y estaba el módulo lunar. Entonces, este del módulo lunar se desprendió este, el Eagle, que no la, Columbia era la, la base, pues, o sea, lo que pues básicamente la nave y Col el módulo lunar era el Eagle. Entonces ahí se metieron estos dos pendejos. Que fueron este Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Porque pues eran tres, güey. Uno se tenía que quedar afuera, güey.
2: Qué culero, ¿no? Sí, güey. No... Yo me imagino eh... que debió haber sido eh... culero qué para qué Michael Collins, güey. Porque, Ajá. pues,
0: básicamente es el que siempre olvidamos, güey. Todos recordamos siempre a, a Buzz Aldrin y a Neil Armstrong. De hecho, le por...
2: recordamos sobre todo al, al Armstrong. Ajá, wey. Wey. Ajá. Es como que el top. Yo no, sí, yo porque no por ejemplo ubico primero. al Buzz Aldrin.
0: Yo sí lo ubicamos. Y al otro ni de pedo, yo ah. no sé. Sí, güey, porque Michael Collins tuvo la mala suerte de que se tuvo que quedar en el módulo, sí. O sea, él no, pisó la, él no pisó la luna. Neta, jamás, jamás. Creo jamás. que llegó a ir otra vez. No, me
1: imagino que en otra misión. Pero...
0: pero creo que fue en otra misión, pero por lo menos en esa primera emisión no él tocó. no quedó. Él Después, no se fue, a... él no le tocó... Bajar, a las las urbanas de Chale, la... La
2: Armstrong, güey. Dice, bueno, a ver, baja, güey, baja, baja. Pisa y ya te vas a la chingada, o sea, y regresas para que digas que, que estuviste y... Este, y te llevas una piedra, acuerdo, ¿eh? una piedra de
1: recuerdo, Una piedra lunar de recuerdo ahí. ¿eh?
0: Pues bueno, entonces este Michael Collins separa el, el Eagle y pues el, el Columbia se retiró y permitiendo al Eagle, que es el Águila, el módulo lunar Águila, nosotros conocemos como Eagle, pero su tradición es Águila, y ahorita vamos a ver por qué estoy aclarando esto. Entonces, este permitió al Eagle realizar la complicada maniobra de descenso hacia la superficie lunar. El LEM seguía ahora, el módulo lunar, eh, seguía ahora una trayectoria de Hohmann casi perfecta. Y en unos cuantos minutos llegó a la vertical del lugar previsto para el alunizaje. A 15 kilómetros de la superficie, el control de misión indicó que todo estaba listo para la maniobra de descenso final. Eh, el comandante, Neil Armstrong, deslizó el módulo lunar en vertical por la superficie buscando un lugar adecuado para el alunizaje, mientras Aldrin le va leyendo los datos del, del radar y del ordenador. O sea, imagínate, güey, con un ordenador de los 60, güey. Con una computadora de los 60, güey Pues que mucha gente dice sí, que ellos ya se güey sí, ¿no? Bueno, pero me imagino
1: que te bueno, Bueno, tuvieron la... Bueno, para ah, bueno, ellos era como la, que o sea, normal, para nosotros, ¿no? si lo ponemos a pensar es... Eh, como que no, pero pues... Imagino que estaban acostumbrados y que pues... Pues, mira, bueno, ya les sabían algo... No sé si era... ¿Qué, pro ¿qué programa sí. era, por cierto? ¿Ya era Windows o...? Ay, o, o sea, ay, no, güey, no, Windows es no.
2: hasta... Esas... El
1: perjol... Uh, no, hasta sí, los ochentas, creo, verdad. Windows, ¿no? Mag imagino que habrá sido un programa primitivo.
2: Oye, güey. <ríe> si, si hubiera sido Windows así de que en una hora, ¿no? <ríe> <ríe> este, no, se pone a actualizar, güey, la... ahí a A huevo, oh, hijo de ¿Se actualizar wey. antes de hacer la
1: maniobra?
2: No. Güey, ni siquiera te dice deseas. Es como que actualizando.
0: <ríe> Pero bueno. Entonces, este... El módulo lunar... Pierde altura gradualmente. A menos de dos metros de la superficie, una de las tres va eh, varillas sensoras que cuelgan de las patas del módulo lunar toca el suelo. El Eagle recorrió el último metro en una suave caída gracias a la débil gravedad lunar. El terreno resistió bien el, pe el peso del aparato. Y todos los sistemas funcionaban correctamente porque tenían miedo de que al momento de alunizar, si alunizaban muy rápido, el módulo se hiciera mierda y, y se descompusieran algunos este, aparatos que traían ahí. Entonces, ya una vez que habían llegado a la, a la superficie lunar, eh, Armstrong le dice al centro de mando, Houston. Aquí va a ser tranquilidad. El águila. A por eso es que estaba creando lo del águila. Porque a nosotros lo traducimos como el águila. Pero en realidad él estaba diciendo el eagle a alunizado. Pero pues aquí lo tradujeron como águila. Pues bueno. En Houston eran las 3.17 del 20 de julio del 69. Por una misma hora de aquí en México del 20 de julio del 69. El eagle estaba posado sobre la superficie del satélite. En el momento del contacto del motor, el motor de descenso poseía solo unos 30 segundos de combustible restantes. O sea, 30 segundos más y hubiera valido verga, güey. ¿Neta? Sí, porque solamente sí. le quedaban eso, eso de combustible. Bueno, se pues, salvaron, se salvaron, se
2: salvaron. De, en, 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 en litros de magna, ¿cuánto es eso, güey? ¿En litros de pleno. Pero bueno. Alunizando a 38
0: metros de un cráter de 24 metros de diámetro y varios de profundidad. O sea, si hubiera caído 38 metros después, güey, valió verdad. Por, ajá. Porque ese combustible como tal no era que lo impulsara, sino que evitaba para que la se audiencia
1: Entonces,
0: si hubieran caído, güey, en ese cráter a 38 Por metros. Por eso es muy verdad.
1: precisa las matemáticas. Por eso es cuando te dicen. O sea, para la sí. audiencia, cuando le dicen a un ingeniero, cuando le dicen un matemático. Tienes que ser muy preciso en lo que haces porque luego, o sea, tú puedes, o sea, porque me lo decía una maestra, es que tú puedes poner, puedes decir, es que solo es un centímetro, pero en la vida real ya fregaste toda la, por ejemplo, de los, eh, los ingenieros civiles, ya fregaste sí, pues, toda la, toda la construcción, la, construcción, la estructura, la estructura. Entonces, la estructura, por ejemplo, ¿no? por eso hay que ser muy precisos y más en este tipo de misiones. Lo imagino que el VATO, o sea, ha de tener una presión muy, muy, muy muy fea güey, sí, sí,
0: bueno manches
1: Ajá.
0: Aquí, o sea no mames no porque o sea es, no es como de que bueno salió mal no hay pedo o sea salió mal
2: aquí ya me querés aquí ya me querés si bien te va te moriste güey si no bueno es como solucando. que el equivalente Ay, a
1: poner placer una misión en bueno ahorita lo equivalente a la luna es haciendo la misión a Marte y es como que muy complejo güey por todos esos aspectos y vemos que ya hay pedos para la misión para la luna
0: Ir a Marte es el siguiente nivel. Sí, güey, o sea, de la verga. Pero bueno, el 20 de julio del 69, la misión norteamericana Apolo 11 colocó a los primeros hombres en la luna. El comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin, que pues todos los conocemos como Buzz Aldrin. Cuando el módulo Eagle alunizó en el Mar de la Tranquilidad, las imágenes en vivo se siguieron en televisión por unas 600 millones de personas. De hecho, por ahí en YouTube se pueden encontrar la, la transmisión que nos tocó a nosotros en México, narrada por Jacobo Zaludovsky, porque pinche Jacobo Zaludovsky narraba todo, güey.
2: O sea, sí, le tocó narrar un chingo de cosas de presente,
0: güey. cosas así, güey.
2: O sea, era, era, era como el PRI, güey, omnipresente Sí, güey, o
0: sea, le tocó la llegada del hombre a la luna Un chingo de guerras, güey Le tocó cuando se murió Lady Di, güey o sea,
2: Cuando Ajá. se murió Churchill,
0: güey Un eminencia, eminencia Eran épicas señor. también ¿Bien?
2: sus... No, 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 no era la eminencia, güey Era, era el, el... Bueno, sí, el no te estaba, lo voy a negar eso, Era, era, era más, más grande, grande de su momento, momento wey. Wey. Sí, güey pero es como que épica sus preguntas, luego me dio... Bueno, es lo, de,
1: es lo que hay. Que solía hacerlo ¿Alguna
2: vez llegaste a ver la, la
0: entrevista que le hizo a Mohamed Ali No, wey? creo que no. No, güey. Hay, no. hay un canal, güey, en YouTube que se llama... Vierga. Hemeroteca de Televisa, algo así. Ah, que ajá, son básicamente transmisiones ¿no? de Televisa no, antiguas, güey. Las... Es
1: como un tipo vale. recopilación de recopilación todo, de todo eso, ¿no?
0: No, no recopilación, sino que pon tú... Tu... Este, el otro día yo estaba viendo que por ejemplo había ¿Qué opinaban los mexicanos de la, de la nacionalización de la banca?
1: Ah, es como del que pone momentos emblemáticos y Son Ajá, como que reportajes emb Momentos emblemáticos Ajá, de...
0: Momentos emblemáticos, güey Entre una de esas hay una entrevista a Kriki, güey Está la entrevista este de Jacobo Saludowski. A Mohamed Ali? Ali Está creo que también la La llegada del hombre a la luna, güey Por Jacobo que Donde está el güey ahí en Houston, güey y de hecho me da risa porque está parado Y ve a unos vatos pasar con una Con una máquina que según llevaba Como una pieza Y les pregunta, esta madre va para el Módulo Lunar y dice, no, 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 va para el museo O va para, va para una exhibición güey Y el vato súper emocionado Pensando que estaba viendo una parte del cohete wey. Pero bueno Este, el astronauta Bo, Buzz Aldrin Era presbiteriano Y pidió permiso a su iglesia para consagrarse a, mis mis, a sí mismo una comunión al alunizar. Aldrin llevó un pequeño kit religioso compuesto por una hostia de comer, no una hostia de putazo, y un poco de vino. Comulgó con pero los presbiterianos
2: es? hacen eso? Al no, de la, uh, no sé
1: si los presbiterianos, o sea, el católico no lo puede hacer, eh, a menos que sea sacerdote. Y no... Por eso es que ah, dice que pidió permiso Ajá, que que Pero per... no sé cómo funciona La verdad no sé cómo funciona la iglesia presbiteriana Pero al menos la católica Pues no creo que tenga ese permiso A menos que el papa esté de buen humor Así
2: ah, y... a huevo abue. Pero bueno,
0: el chiste es que el vato Consiguió ese permiso Comulgó con ellos, un poco después de De aterrizar y, de, y decir unas palabras Al sur del mar de la tranquilidad Y a unos 90 kilómetros al este de dos cráteres casi gemelos denominados Ritter y Sabine este, es en ese, en ese lugar donde se hallaba la base lunar denominada la estación de la tranquilidad consistente del módulo de módulo lunar y su tripulación realizadas las comprobaciones pertinentes Armstrong solicitó, solicitó permiso para efectuar los, primer, los preparativos de la primera actividad extravehicular o EVA por eso es de ese pendejo meme de, de Evangelion le tienes que EVA? eso viene uh -huh. y Houston la autorizó Seis horas y media después de que aterrizaron wey, los astronautas estaban preparados para salir del módulo lunar el primero en hacerlo es Armstrong, porque a huevo pinche vato, era el jefe de la misión, pues a huevo él iba primero. Quien, mientras desciende por las escaleras, activa la cámara de, te de televisión que retransmitirá imágenes a todo el mundo. Una vez hecho esto, describió a Houston lo que veía a su alrededor. Y, al pisar el suelo a las 10.56 de la noche... Por eso es que le tocó a Jacobo Saludowski, güey, porque aparece le tocó en vivo en su noticiero. Dijo la famosa frase. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. En un primer momento, por seguridad, los astronautas estaban unidos a un cordón encarchado al módulo lunar. Por si salían volando la, salían flotando la verga, güey. Los tenían, estaban amarrados como por un, ar, un arnés. Un, un hechizo, al ver simple, que no corre ningún peligro. levantable, <risa> <ríe> güey. Entonces, cuando vieron que pues, no pasaba nada, pues ya se lo quitaron. Armstrong y Aldrin tenían expresas e instrucciones de no cerrar la puerta, porque si se la cerraban, valieron verga. Ahí se quedaron, güey.
2: Porque no había manera
0: de, haber, de abrirla por fuera. Es que no güey. tienen
2: la llave, güey. se quedan.
0: Güey, va a sonar pendejo, pero una vez, güey, estuve así de quedarme afuera de mi casa allá en Mérida, porque es eh, de esas madres de pasador, güey. Y se supone que con sí, la llave, güey, pues lo abres. Ajá. Pero esa mierda no quería abrir, güey. Sí, y, en, y, en, y le estaba entien... yo metiéndole un matazo. Es que, tienes, a, que para, la, ajá, pues... tienes que jugar con la. Abría y no abría es que, la y no abriendo, este Con la llave,
1: porque igual me ha pasado. Y entonces, como que no quieren poner la llave. Y le tienes que estar ahí jugando hasta que te deja. Es, de es de los peores sustos sí, que te puede pasar. Es de la
0: verga. Desde este día, güey, dejé de usar el pasador, güey. Y ya le ponía el seguro, güey. O sea, siempre que salía güey, le ponía llave a la puerta Como si me estuviera yendo a la verga Que fuera nada más en la tienda Pero bueno Entonces este no, te, no podía cerrarla Porque este, no contaba con una manija En la parte exterior Armstrong tomó fotografías Del paisaje aledaño Y más tarde muestras del suelo lunar Entre tanto Buzz Aldrin se preparó Para salir del modelo lunar De la misma manera Que su comandante el segundo de a bordo bajó por la escalera, contempló su alrededor y a continuación eh, ambos intercambiaron. Armstrong le dice a vos, una, una vista magnífica allá afuera. Y Aldrin le dice, magnífica desolación. Yo creo que se han ubicado esa frase, güey.
2: No, yo no he ubicado. Güey,
0: ¿alguna vez llegaste a ver el episodio del mono que estaba orbita orbitando la Tierra en Los Simpsons? O oh, fue, fue el de la hormiga Es de la hormiga Es de la hormiga, oh, es, de la hormiga. es el de la hormiga Es como una referencia a esto wey. Pero bueno este Más tarde Ambos desplegaron una bandera Estadounidense No sin cierta dificultad Para clavarla en el suelo Selenita E iniciaron Selenita es porque el piso de la luna está hecho de selenio wey. O tiene composición de selenio e iniciaron una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Que de este cabrón vamos a hablar uh, un día de estos. Porque el, wey, el tema es que del Watergate... Wey, es, ah,
1: Nixon es un personaje que
0: tiene, tiene ahí su,
1: su su papel. Y no voy a decir, sí, pero es causante de dos de las peores dictaduras
0: en Latinoamérica. Y ahí lo dejo. Así es. Entonces este, un día vamos a hablar de él porque el tema del Watergate está cabrón. Bueno, Nixon le dice a estos matos, cito. Hola Neil y Buzz, les estoy hablando por teléfono desde el, de desde el despacho Val de la Casa Blanca. Y seguramente esta sea la llamada telefónica más importante jamás hecha. Porque gracias a lo que han conseguido desde ahora, el cielo forma parte del mundo de los hombres. Y como nos hablan desde el mar de tra la tranquilidad. Ello nos recuerda que tenemos que duplicar Los esfuerzos para traer la paz Y la tranquilidad a la tierra En este momento Único en la historia del mundo Todos los pueblos de la tierra Forman uno solo Lo que han hecho nos los enorgullece Y rezamos Para que vuelvan sanos y salvos a la tierra Porque tenían miedo de que no pudieran volver De que sí, igual que se hicieran no mierda manera. en el regreso Pero bueno La exploración eh, Es eh, extravehicular, o EVA, duró más de dos horas, durante las cuales los, astronautos, los astronautas realizaron importantes experimentos científicos, instalaron un chingo de, eh, de, ¿cómo se llama? de aparatos, eh, pusieron la bandera, obviamente, de 100 por 52 centímetros, colocaron un disco con los mensajes y saludos de, de varias naciones del mundo, las medallas recibidas de las familias de Yuri Gagarin, Vladimir Komarov... Las insignias del Apolo en recuerdo de... Virgin Grissom, Edward White, Edward White y Roger Chaffee... Que fueron los que se murieron este, quemados, wey. Ya ves, te dije que Roger Chaffee era uno de esos, que fueron los Que fueron los que se murieron quemados, güey... fueron ellos tres... Este... Sellaron con un tapón el primer ejemplar del nuevo sello de correo de 10 centavos. Y recogieron 22 kilos de rocas lunares. La, la placa que dejaron dice, aquí, hombres de la Tierra, pisaron por primera vez la luna, julio de 1969 después de Cristo. En nombre de la humanidad venimos en son de paz. Presidente de los Estados Unidos de América, Richard Nixon. Pinche Richard Nixon, güey. Porque sabes por qué chingos tienes que poner tu nombre. Ahí?
2: Sí, a huevos. Por, por, protagonismo, güey, protagonismo. Fue, protagonismo, güey. Algo
0: muy egocéntrico. Sí, un a un huevo, güey.
2: Oye, muy de tú, chico, oye amigo, tú, si ego, tuviera...
1: Ego. Si, si tú tuvieras esa oportunidad, ¿lo harías?
0: Güey, yo siento que se lo yo debería lo haría. haber dedicado a vos, Altrin, güey.
2: Sí, o, a po, huevo, po, igual po, que se... pon
0: tú, no poner al al presidente, no bajó. sino Estados Unidos de América. ¡Chingo a su madre! Pero bueno. Güey, pero, o sea, bueno, estamos hablando...
2: El pedo de las placas siempre como que lleva, bueno, al menos por lo que yo sé, siempre llevan al presidente en turno. Uh -huh, wey. Exacto. De toda placa. Bueno, wey.
1: es su forma de marcar un episodio en la historia. Pero bueno. De, ¿De quién crees que sea la siguiente placa en Marte? Déjenlo en los comentarios.
0: Híjole. Pues supone que es antes de 2030, güey. Según decía Obama, güey. Pues no sé. Bueno, ¿quién sabe? Yo Pero, me acuerdo que Obama dijo que íbamos o a o llegar a diga, Marte antes de 2030. Pues que diga está... Trump, ¿no? Pues
1: está... En, pues, vamos a ver qué pasa. Bueno, porque pues uh, igual está la misión de X, SpaceX, X, ajá, SpaceX. ¿La de SpaceX? La de... Es la de Elon Musk, creo. La de, Musk. La de Elon, Obama, la de Elon Musk.
0: Que hace poquito lanzaron el... el ¿Cómo no se llama sí. la lave eh? ¿Dragon no Force? Sin... Es, sí.
2: es un, el cohete
0: Ajá. que regresa y cae sí, parado. Sí, sí, sí. va a la verga, güey. No mames, güey. Los ingenieros de la NASA ven eso hoy en día, güey. Se empiezan a llorar de la felicidad, güey. Pero bueno. este Después de estas dos horas, el primero en regresar al módulo lunar es Buzz Aldrin. Y después Neil Armstrong. Porque pues Neil Armstrong, comandante, va al último. Mientras llevaron puesto el traje, no lo notaron. Pero al quitarse el casco dentro del módulo lunar, los astronautas del Apolo 11 notaron un detalle inesperado. El, polo, el polvo lunar que habían traído en sus botas y trajes desprendía un olor intenso y muy desagradable que les recordaba la pólvora. La composición química del polvo lunar es muy distinta a la de la pólvora, así que el origen de ese olor sigue siendo un misterio. Se cree que fue algún tipo de reacción que se activó al entrar en contacto con el aire húmedo de la cápsula. Y después se disipó, se olía culo güey, cuando regresaron. Se abolía de la chingada el, el polvo lunar. No se sabe por qué. Pero bueno. A las 19.34 del, del 21 de julio, tiempo de Houston, igual tiempo de la Ciudad de México. El módulo de ascenso se elevó desde la luna hacia su cita con el eh, centro de mando de colombia Siete minutos después del despegue, el Eagle, el Eagle entró en órbita a en órbita lunar a 100 km de altura y a 500 km del Columbia. Lentamente y utilizando los propulsores de, de posición RCS, RCS, se acercaron varios vehi, ambos vehículos hasta que tres horas y media después volaban en formación. El comandante efectuó la maniobra final con el Eagle y giró para encararse con el Columbia. Se acercó hasta que los garfios de atraque actuaron y ambos módulos quedaron acoplados. El módulo de ascenso es abandonado y con el tiempo caería sobre la superficie lunar debido a la inestabilidad de su órbita por las irregularidades de la superficie lunar y por tanto de su campo gravitatorio. El transbordo de las muestras y la desconexión de parte de los sistemas del módulo ocupó a la tripulación durante dos horas. Cuando se situaron en sus puestos se prepararon para abandonar el Eagle en la órbita lunar de la Luna y a las 6.35 del 22 de julio encendieron los motores del módulo iniciando el regreso a la Tierra. Esta era la maniobra denominada inyección transtierra que consiste en un encendido hipergólico Pergólico de dos minutos y medio Que situó a Colombia En una trayectoria de caída hacia la tierra Que concluiría en set, en 60 horas O sea, son Casi tres días, güey Casi tres, es lo, lo que tardamos, güey Tres días de viaje, de uh -huh, ir y de vuelta Exacto vale, nah. que te Pero, Los bueno, tres días más ajetreados de, Houston... de toda tu vida Yo no sé, güey, yo no sé qué hacían esos tres ¿Jugar días Jugar
2: uno, güey Estar
0: tres días, güey
2: dormir güey es que básicamente
1: son tres la, días la primera puñeta la la, o sea, pudo haber pasado de todo a claro, lo mejor wey. grabaron un pote ahí
0: estaban <risa> este entonces ahí estaban se estuvieron 60 sesenta horas viajando por el infinito hasta llegar a la Tierra Houston les informó de posibilidades de temporal en la zona o sea de una tormenta en la zona prevista para el, amerizaje, para el aterrizaje, por lo cual redirigieron al Apolo 11 en, a una zona con tiempo estable, concretamente a 1.500 kilómetros al sudoeste de las islas de Hawái, donde serían recogidos en el océano pacífico por los tripulantes del portaaviones USS Hornet, un veterano portaaviones de la segunda guerra mundial. Los equipos de, re de recuperación se prepararon para recoger a la, a la tripulación del Apolo 11 a unos kilómetros por encima este, y el, madulo, el, el módulo de mando con la tripulación en él se separó del módulo de servicio y se preparó para la reentrada. En esta parte de la misión no hacen falta motores de frenado debido principalmente a las ondas de choque supersónicas provocando una re reducción de la velocidad de la cápsula desde los 40.000 kilómetros iniciales a unos pocos cientos de kilómetros. De modo que pudieran abrirse los paracaídas sin riesgo de rotura, porque pues si van muy rápido los paracaídas hacen mierda. Wey. Lógico. Entonces, hay que tener en cuenta que la reentrada es un proceso en el que la inmensa energía cinética de la cápsula se disipa en forma de calor por su rozamiento por la atmósfera terrestre. Esta se precipita como un metorio, meteoro llegando a una temperatura de 3000 grados centígrados. Por efecto, eh, de esta elevada temperatura se forma una pantalla de aire ionizado que interrumpe totalmente las comunicaciones con la nave durante algunos minutos. A este periodo se le llama el periodo del velo negro. No me preguntes por qué, pero así le pusieron estos culeros. Unos minutos después de la pérdida de comunicaciones... Se recibieron en Houston las primeras señales procedentes de la nave. A 8 kilómetros de altura, se abrieron los dos primeros paracaídas para estabilizar el descenso. A 3 kilómetros, estos eran reemplazados por tres paracaídas pilotos y los tres paracaídas principales de 25 metros de diámetro. O sea, eran unas mierdotas, güey, enormes. 25 metros de diámetro, güey. O sea, es un chingo. Este, por fin consiguieron llegar a la superficie a las 6.50 del 24 de julio, exactamente 8 días, 3 horas, 18 minutos y 35 segundos después de que el Saturno 5 abandonara la rampa del complejo 39. El amenazaje fue, un extre fue extremadamente preciso, arribando a tan solo 2 millas náuticas del punto preciso inicialmente. Ah, no me acuerdo exactamente cuánto es una milla náutica, pero eh, ay, eso, o sea, son bastante no kilómetros, sé, ¿eh? Hasta donde yo sé, son, son sé kilómetros. Pero bueno, solamente se desviaron por dos millas Estoy náuticas. Estoy bien. A lo, a lo mejor se pudieron desviar por más, pero pues. Este... Pero
1: pues. Pero solamente se desviaron que dos. Terminar, este, en una explosión de cohete
0: Ajá. Güey. Ah, o entonces... terminar en casa del culo. Porque imagínate, ah, si no, se desviaban, güey. No. Hay que buscarlos,
2: güey.
0: hay que buscarlos Esta... en medio del océano, güey.
2: Ah, a ver, milla náutica. Es que se pone... Solo en el son sistema. Normal. No, sistema No, güey. No, una milla normal es como... 1.6 kilómetros, ah. creo.
0: Ya te iba a decir que 3, güey.
2: Casi 2 kilómetros es la, 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 milla la, náutica. la milla náutica. Sí.
0: Como unos 4 kilómetros, güey. O sea, es, es, que, es que el problema es que pontus si 3... se separan. 200 millas náuticas, güey, quedaron a tres, 400 tres kilómetros, kilómetros. Y vete todo a buscarlos en medio 3. del océano, güey. ¿no? Sí, o sea, es un chingo lo que o sea. Y es que pero es que, como iban a caer en el océano, te digo, si caen a 100 millas náuticas, vete todo a buscarlos a medio del océano, güey. Y va a ser un pedo. Pero bueno, afortunadamente esto no pasó. Arribaron, cayeron a solo 2 millas náuticas del punto previsto inicialmente. Y esta misión fue un rotundo éxito para el gobierno estadounidense Comandado por el presidente Richard Nixon, que al final no terminó muy bien Y un homenaje a su inductor, el presidente John F. Kennedy Que no pudo disfrutar del momento, debido a que pues le, le abrieron un hueco en la cabeza En, eh, en julio día de 19.
1: hablaremos de las conspiraciones el, y, y de, de las conspiraciones de
0: ¿No has de oído de, de que según la CIA lo mató? Ajá. ¿De que ¿A Kennedy? Bueno,
1: ah, sí. Vaya... sí, igual okay, tenía para un día de estos. Castro
2: sí, no, lo, lo había, había lo matado y chingada. Ya ves, güey. Hay de todo,
0: güey. Pero, bueno, pero hay de hay de todo, todo, era para todos. Así que es. Pues bueno, este. Las teorías conspirativas. ¿Qué teorías conspirativas conocen ustedes ah.
2: de este pedo? Ajá, ajá. Yo, fíjate, la, creo que una de las más chidas que llegué a escuchar O sea, chidas por lo, por lo fantasiosa Es que Stanley Kubrick había ah. hecho todo el montaje Junto con la NASA y la chingada güey. Sí, porque... O sea, este... que Todo lo que vimos, todo, todo lo que se vio de, de esa Ojo, madre, exacto, Es la rodaje, teoría más güey. fuerte
1: O sea, bueno es, que es, bueno es que es como que la más representativa Es la única que he escuchado Esa que según dicen que no, no fuimos a la... ¿no? Y creo que es la que más... Auge tenido, porque me acuerdo que en varios juegos Como que hacen la representación de recuerdo que en uno En uno ponen este Creo que es? se llama Area 51, bueno El de que ponen el pon, ajá, Ponen el montaje ah, de, Ponen el montaje del hombre llegando a la luna Entonces pues, pues esa, es, esa es como que la versión Pues más Más representativa, no sé si hay otra Alberto, tú qué Ilústranos
0: pues este, está esa de, de Kubrick, sí. Este que, pues porque es, ¿cuánto fue? Un año antes había hecho este. Ajá, Odisea,
1: ¿no? o, o
0: menos de un año, güey. Pero pues, es muy diferente la manera en la que Kubrick, o sea, puede. O sea, retrata el espacio a como se ve en las fotografías. Aparte que pues no mames, güey. Lo que siempre la cosa que más y más dicen para pues desa desacreditar cualquier teoría güey pues es que si ajá. esto hubiera sido un montaje los primeros en darse cuenta hubieran sido los soviéticos güey. Ajá,
2: huevo.
1: Quién sabe, o sea, ah, sí, por
2: mira, se por el por... nivel de por el nivel de rivalidad que ¿De había, wey, ajá, obviamente ajá. No, no iban a decir, "Ah, sí, mira, sí llegaron." Uh -huh.
1: No, de hecho creo que había una noticia bueno, no fue de estos años, pero fue por ahí de 2015, no recuerdo exactamente, pero, o sea, decían que los, este, los rusos, este, que según querían hacer una investigación para ver si era, era cierto lo de que sí llegaron los americanos a la luna
2: Pues quién sabe, güey, pero bueno, o sea, otra igual era que la, las, uh -huh. las grabaciones se cortaban, güey a cierto tiempo, Pero por wey. la, tecnolo claro, bueno, pero por la oye, tecnología oye, de la piensa época. Piensa que en o ese sea... tiempo había computadoras que te aguantaban 200 gigas, wey. No, y aparte, otra, no, de, las, nada, otra de las teorías
0: también era de que, de que simplemente pusieron, este, o sea, se grabó en un estudio, en Hollywood, y pusieron la cámara en cámara lenta. Pero el pedo es que esa tecnología de poner las cosas en cámara lenta todavía no existía en ese tiempo, güey. O, o sí existía, pero era un pedo de hacer, güey está esa
1: eso tenías uh, eso tenías muchos oh, muy buenos actores ah también también
0: no mames cómo vas a hacer que un actor se mueva lento en el aire güey o sea no
1: la magia la magia de pero Lady. bueno
2: si, si, si Michael Jackson podía ser como que flotaba en el piso güey todo es posible Ajá,
0: pero bueno este está
2: esa de que pues
0: la cámara lenta la de la bandera, güey... De que por qué la bandera se movía... Pues porque... No hay gravedad, pero la inercia todavía existe, güey... O sea, cuando tú le tocas algo en la luna... Pues se mueve... No se queda estático... Entonces como le estaban plantando a, a putazos... Pues obviamente la bandera se va a mover... Porque le están plantando a putazos, güey... Está la de por qué no había estrellas... Que es que... Porque como tal la luna no tiene luz propia... Pero el sol... Le da luz, y como la luna es blanca, refleja la luz, y desde la superficie de la luna no se ven las estrellas, porque la luz que refleja el sol es muy fuerte.
1: Hay una explicación científica para Ajá, todos wey. estos tipos de acontecimientos. La que le estaba
0: yo diciendo de los cinturones de Van Allen, los cinturones de Van Allen es radiación natural, güey, que tiene la tierra alrededor. Entonces, decían, sí, exacto. ¿por qué salieron de los cinturones de Van Allen y no se murieron a la verga? La explicación es que los cinturones de Van Allen tienen como que onditas así, güey. Entonces, hay un punto exacto en el cual los cinturones de Van Allen son más cortos. Y aparte, teniendo en cuenta que iban en putiza, güey, iban a 4.000, 20.000 kilómetros por hora, güey, los pasaron tan rápido que, pues, no tuvieron riesgos, güey, de que se estuvieran contaminando la radiación, güey. Esa es la explicación científica para ese pedo. Ahora sí, hay gente que se niega a creer que este. Que, que, ¿cómo se llama?, que llegamos sí, a la luna también, bueno, a, por ejemplo, bueno, hay bueno, gente que, que decía que por qué se veía como que hablaban tan rápido, que o sea, que decían algo y de putista le respondían y el que le, los que respondían les respondían algo, oh, bueno, que eso básicamente no. se dice que porque, pues, las ondas que ellos mandaban de radio viajaban casi a la velocidad de la luz. Bueno,
1: es que, ajá, ajá, exacto, es como lo que dices, y bueno, en las misiones previas, pues, ya había esa experiencia de cómo... No, no tanto esto, sino Uy. que, este... Ajá, pero pues ya había
2: como... Es que es la tecnología igual de... Es no, de es no, es que eso sigue pasando voy... hasta
0: el día de hoy, güey, porque las las mandaban por rond... es, eran ondas de radio, güey, y las ondas de radio bajan a la velocidad de la luz, y la distancia entre la Tierra y la Luna es un poquito mayor a la velocidad de la luz, güey. O sea, por, segundo.
2: Que, por, segundo. por segundo, por segundo,
0: ajá, entonces por eso es que hablaban desde la luna y segundo y medio después le respondían, güey, porque no, es tan lejo, no está tan lejos como uno creería, güey, y por eso se respondía
2: rápido, güey,
1: hay condiciones sí. para hacer, exactamente,
2: y eso por ejemplo, tú te das cuenta con la grabación que se hace de los Beatles de All I Need Is Love, que fue la primera que se hizo por, por, por satélite, güey, y pues, era en putiza. Sí, o sea, estamos viendo al momento cuando estaban cantando. Sí, güey. Pero bueno. No había, no había delay, güey. Este, actualmente no hemos regresado a la luna desde el 73. Esa este es otra, ¿no? De, a ver, ¿por qué no hemos vuelto a regresar? ¿Por qué no hemos vuelto? Nos no se ¿no? ha vuelto a regresar, bueno, básicamente, pero... porque
1: pues... O sea,
2: bueno, de hecho ya, o sea,
1: no es como que... O sea, eso ya es como que... Y es algo muy viejo, güey, porque ahorita a día de hoy ya hay empresas que te llevan a la luna, o sea, obviamente tienes varo para pagar ah, ¿sí? Pero hay algunas que sí te pagan Pues quién ¿sí? o sea, sabe pagas una cantidad pero... O sea, pagas una cantidad considerable y te llevan a hacer turismo lunar Pero igual, o sea, o sea es muy poco el mercado, o sea, es algo común, obviamente. muy poco el mercado, pero pues sí Pero o sea, si tienes el varo suficiente, eres un millonario, güey, y no sabes qué hacer con tu dinero, pues
0: Uh -huh. No, y es que aparte, este una vez que llegaron los gringos a la luna, pues ganaron la carrera espacial, güey, y pues ya sabes, costa mandar gente a la luna era costaba un chingo, güey, entonces pues fueron recortándole el presupuesto a la NASA y como también los soviéticos dejaron de ponerle tanto interés a, a estar mandando gente a la luna y ya solamente se enfocaban en hacer satélites, así, pues... Poco a poco le fueron reduciendo el presupuesto y ya no se volvieron a hacer misiones a Apolo. Y aparte, otra cosa que dicen, ya no hay tantas cosas por hacer en la luna. Ya lo que se tenía que hacer se hizo. O sea, se iría a complementar realmente... a lo mejor, pero muchas de las cosas que se tenían que hacer, Ajá. pues ya se hicieron. Ya las investigaciones... Ajá, exacto.
1: Ajá, exacto, ahorita realmente todos los recursos son para la carrera uh -huh. Marte. O sea, con... Sí, a huevo. O sea, y vemos que tampoco tienen ahorita el mejor presupuesto para irse igual a Igual es
2: que ¿verdad? era por el mismo contexto de la Guerra Fría, pero de hecho... Exacto, para que Para que vean un poco ese pedo, hay un programa que salió en Netflix hace creo que un año que se llama Space Force o Fuerza Espacial, que te habla Ajá. de cómo el gobierno quiere volver a entrarle a ese pedo porque China es la que está como que dominando el espacio, ¿no? Y arman esta, esta madre de fuerza espacial en la... Parte de la NASA Para <risa> desarrollar para armas que puedan llegar ahí güey. Es, es de comedia, de hecho la dirige Steve Carrell, está muy muy buena Esa pinche serie, y pues es por todo ese pedo Por en las ganas de querer Como que aventajar ahora a los chinos Entonces está mm. chida Pues sí, pues bueno
0: Pues sí. este, con eso llegamos al final De este episodio eh, Opiniones Paulino, de
2: este pedo Pues que, en efecto, sí sí representa un gran avance para, para toda la, la ciencia, güey. O sea, déjate para los gringos, güey. Para la ciencia, güey. No tanto para la humanidad. Pero, bueno, siento que es debatible, pero más que nada para el, para el descubrimiento científico y la chingada. Y es muy triste que, que haya gente que no reconozca ese pedo. Porque es tirar a la mierda. Trabajo... Titánico, güey, trabajo titánico. Y cuánta gente de se cientos, murió, güey. O sea, los güeyes que se murieron calcinados. Y eso
0: solamente son los de los Estados Unidos, porque hubo otro vato Ajá. en la, de la URSS, que igual se murió, pero él no se murió en una prueba, él se murió cayendo, güey. Y que Ajá. su cápsula, pues, se incendió cayendo. Y de hecho, los que estaban al mando estaban escuchando todos sus gritos, güey. De desesperación,
2: güey. Ah,
0: hay una foto de sus de, de cómo quedó, güey. Básicamente es una, una bola negra, güey. Toda, toda, Chas. como si fuese un carbón, güey.
2: Pobre vato, te digo, entonces es tirar a la, a la basura ese pedo, o sea, trabajo que neta costó un chingo, güey. Sí, y que sin eso no tendríamos como que la tecnología que tenemos ahorita respecto a teléfonos. O si sea,
0: sí, hoy en día como... no
2: se pierden, no, no andan valiendo verga perdiéndose gracias a,
0: gracias a que tenemos el Google Maps, güey. Es gracias a sí, que wey. un chingo de cabrones se murieron tratando de ir al espacio, güey.
2: <risa> la neta que sí, eh. La neta no, y
0: aparte pues también este el internet, güey, sin los satélites que pusieron, güey. No, no podrías tener internet, güey. Ni, cable, una, ni una, de, la, una por satélite, de las pocas. Bueno,
2: una, una parte. Uno de los pocos beneficios okay. que puede llegar a tener la guerra, bueno, en este caso la guerra fría, güey. Pues puede, sí, pero, podemos decir que bueno, son estas sí. cosas, ¿no? Que, que quedaron. Que nos acercan, güey. Que finalmente lo que lo que hicieron en este en este orden bipolar que dividía al planeta prácticamente en la, en, de, de manera fáctica. Pues lo que hizo fue, ya en un futuro, acercarnos a todos con la tecnología, güey. Sí, güey.
1: Básicamente, favorecer la globalización.
0: Así es. Pues bueno, tú ya sí?
1: Pues nada, es decir que es un contexto muy interesante como dice Paulino, la vieja fría, pues vemos que hay cosas malas y hay cosas buenas, un poco de, de ambas y pues creo que es un logro reconocer el aspecto en la cajera espacial que como dice Paulino, indiferentemente quién fuera, es un logro para la ciencia sin duda y es como que ese aspecto de esperanza de que sí podremos colonizar otro planeta para... Para... Este, ¿no? Quién sabe si será para bien o para mal Creo hay muchas series de ficción que explican muchos contextos Pero pues a día de hoy esperemos que, que vaya bien esa cajera Y recordar que es un montón de trabajo detrás de Lanzar una pequeña misión que puede, para, parece poco Pero la verdad hay un trabajo detrás titánicos, sí. solo creo que recuerdo el, el trabajo de código para para programar bien toda la misión del apolo es 11 11 11 apolo 11 o sea es una labor de código titánica o sea estamos hablando de unas labores de cálculo o sea que a día de hoy nadie se podría imaginar y para la tecnología de la época
2: sin duda es una serie, hay una foto de una, una morra, ¿no? que fue la encargada Ajá, del código, que sí, fue la encargada de es una pinche madresota así de un metro o quién sabe cuánto
1: sí, pero pues, pues son esos aspectos y, que nos brinda la historia para y, entender, y... y que y que pues de por sí trae una revolución científica, por ejemplo, eh, o sea, sabemos que todo ha sido una aportación para seguir en, en esta cajera, por ejemplo, igual en los satélites que a día de hoy con, nos comunican con todas las partes, si es posible, este podcast.
2: Igual que nos, nos mostró que los, los espías no valen para una madre, güey, uh -huh. porque si algo tenían que hacer bien, güey, era saber si. Yo had que, one job. Avísame con tiempo, güey, avísame con tiempo que este pedo está pasando para no quedar como una estúpida. Sí, güey, uh -huh. sin duda.
0: Pues bueno, este pues llegamos al final de este episodio. Interesante son pues básicamente un hito para la humanidad, wey, el llegar a la luna y últimamente estas tres bueno la semana pasada este y el de la siguiente que vamos a grabar mañana es de la ajá,
1: bueno comparado al, al del de episodio anterior es tecnología buena Sí,
0: no, pues no sé. la energía nuclear también es tecnología buena si lo pones a ver desde un punto de vista Porque sí. es más segura, sí, eh, da más energía Más limpia, ¿no? Es, más es limpia, exacto perfecto. Pero es que mucha gente no, no, le tiene no miedo por si, Chernobyl ¿sí? Pero pues... Ajá, pero... Bueno, son otros contextos Ajá, sí. igual, no, De sé. hecho es... ¿Y pero, sea? Eh, una de las cosas que se me pasó comentar en el episodio pasado Es que como tal Ajá. Eh, Este güey Oppenheimer... No se sentía Ajá. culpable por el hecho de que, güey, mi invento mató gente. El güey se sentía culpable ah. de que, güey, inventé una tecnología que puede ser usada para matar gente.
1: Bueno, es que no lo veía de esa forma, pero pues ya sabemos
0: qué pasa No, o sea, es que eso fue lo que él abogaba, güey, o sea... Oppenheimer cuando pasa lo de la bomba, o sea, hasta, el, hasta, el, hasta cierto punto él veía necesario que se tirara la bomba, güey, para que ya los japoneses de una vez por todas dejaran de dar mamá, no, pero este, oh, no. él decía, es que el problema es que si sí, inventamos una tecnología que va a pues, ayudar a mucha gente, porque pues güey, esa energía nuclear, es energía más limpia, más fácil de producir, que da más energía
2: sin tanto bueno, problema Bueno, los
0: desechos radiactivos tampoco
2: Es que la planta no. nuclear, güey, o sea en Lo que genera desecho radiactivo como tal Es la carrera armamentista Ajá. Eso, bueno, eso... igual sí, tiene razón
1: Tiene razón uh -huh. es en ese punto O sea, una ¿no?
0: planta no, nuclear, güey, no. le puede dar energía A un chingo de ciudades a la vez, güey Una solita, güey Entonces, este, él decía, o sea, sí Creamos algo Súper chingón, pero también Aunque, Algo que pues, puede ser usado como... para para cometer genocidios. Oh,
1: pero, o Como, como decías, Pablo, igual si sí es una buena alternativa Porque no sé si han leído el artículo Del problema de que si, 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 De que llevaría Por ejemplo, llevar tantos paneles Solares, uh -huh. depender tanto De la industria minera sobre todo sí. Que sí. sería algo contraproducente De
2: Entonces, hecho, pues, creo que lo grande de la, dilemas... de la energía nuclear Es que genera Energía por, por vapor güey. O sea, está bien cagado ¿no? Por vapor Ajá. Sí, es Por vapor Está cagado, güey. O sea, ah, pero es pues, como si fuese una, pues, como,
0: fue una pinche locomotora del siglo XIX, güey. Solamente que en vez pero, de usar pero carbón... Moderna. Pero es, usa plutonio. O oh, mamás, así. Pero pues ya ¿Sí?
1: saben, hay que, hay que usar la tecnología con prudencia. Así es. Mucha prudencia.
0: Pues bueno, este, con eso llegamos al final de este episodio. Eh, muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como... Arroba Así Paso Podcast... A mí me pueden encontrar como @emmanuel en, en Instagram y en Twitter. ¿A ti,
2: Pau? A mí en Facebook como Ángel Paulino Chan. En Instagram y en Twitter estoy como Pau-3cc. Y eh, como Cuentos del Señor Goriot en Wordpress. ¿A ti, Yoshi?
1: Eh, me pueden encontrar en Instagram como Yoshitaka2807. No subo nada habitualmente, pero pues
0: ahí, está. ahí estoy. Ahí <risa> Pues bueno, este, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana con un tema histórico interesante otra vez, que
1: no sabemos qué es, pero pues esperamos con ansias. Así es
0: y bueno, si algún día alguien dice, güey, me perdí en el centro, ustedes le van a decir que gracias a que unos culeros, A que bueno, a que unos astronautas se murieron quemados. Puede tener la tecnología, la, maya, la maravillosa tecnología de Google Maps. Y le va a decir que al chile Podemos así llegar. pasó.
1: Así pues pasó. <ríe> bueno,
0: muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos.
1: Vemos,
0: vemos.